دقيقة مع نوبل أعداد محمد منصور أداء صوتي دليع عبد السلام نوبل عام 1993 ثورة البنية الجينية داخل نواة الخلية تقبع جزيئات الحمض النووي في الكروموسومات تحتوي كل خلية على 46 كروموسوما يحمل كل منها جزء حمض نووي ريبوزي منزوع الأكسجين DNA تتحكم تلك الجزيئات في كل العمليات الحيوية دون استثناء فمن خلال عملية دقيقة للغاية يشتق منها الحمض النووي الريبي المرسال RNA الذي يقوم بتكوين البروتينات من الأحماض الأمينية تلك المواد التي تكون الخلايا والأنسجة والأعضاء وتجعلنا نبدو على ما نحن عليه لتكوين البروتين أي بروتين تبدأ مادة خلوية تسمى الريبوزوم في قراءة التعليمات من شريط الحمض النووي الرسول تلك التعليمات رتبتها الجينات التي تعد مقطعاً مميزاً من DNA تتكون فيها الحروف الجينية في شكل كود لتنفيذ أمر معين في القرن العشرين زادت معرفتنا بالمادة الجينية بسبب الإنجازات في مجال البيولوجيا الجزيئية كان العلماء يدرسون الكائنات الحية البسيطة لمعرفة طبيعتها الجينية ولطالما تصوروا أن الجين هو جزء مستمر داخل جزيئات الحمض النووي أي أن الجين يتكون من تتابع الحروف الجينية داخل جزيئات شريط الحمض النووي اللولبي لكن تلك الصورة البسيطة للبنية الجينية تغيرت تماماً عندما اكتشف كل من ريتشارد روبرتس وفيليب شارب في عام 1977 أن الجينات يمكن أن تكون متقطعة وهو الاكتشاف الذي حصل بموجبه على جائزة نوبل لعام 1993 يعني ذلك الاكتشاف أن جيناً معيناً يمكن أن يكون موجوداً في المادة الجينية بشكل منفصل أي يمكن أن يتكون الجين الواحد من عدة مقاطع من الحمض النووي الريبوزي منزوع الأكسجين يفصل فيما بينهما مجموعة من الحروف الجينية التي لا نعرف وظيفتها حتى الآن أدى الاكتشاف إلى التنبؤ بعملية وراثية جديدة وهي عملية التطفير وهو أمر ضروري للتعبير عن المعلومات الجينية كان اكتشاف الجينات المنقسمة ذا أهمية أساسية بالنسبة للبحث الأساسي في علم الأحياء اليوم بالإضافة إلى المزيد من الأبحاث ذات التوجه الطبي فيما يتعلق بتطور السرطان والأمراض الأخرى كما أدى أيضا إلى اكتشاف قدرة الجين على تكوين عدد من البروتينات المختلفة لإثبات تلك النظرية استخدم كولون من روبرتس وشارب فيروسا شائعا الغدي والذي تظهر جيناته أوجه تشابه مهمة مع تلك الموجودة في الكائنات الحية الأعلى وأثبت وجود الجينات المقسمة يصيب الفيروس الغدي خلايا الكائنات الحية الأعلى ولجينومه العديد من الخصائص التي تشبه تلك الموجودة في الخلية المضيفة في الوقت نفسه تمتلك الفيروسات الغدية بنية بسيطة مما يجعلها نموذجاً تجريبياً ذا قيمة كبيرة لدراسة جينات ووظائفها في الكائنات الحية الأعلى يتكون جينوم الفيروس الغدي من جزء DNA طويل واحد كان هدف روبرتس وشارب هو تحديد مكان وجود الجينات المختلفة في الجينوم في التجارب تبين أن أحد طرفي الحمض النووي الريبي المرسال RNA للفيروس الغدي لا يتصرف كما هو متوقع 
كان أحد التفسيرات العديدة المحتملة هو أن قطعة الحمض النووي المقابلة لهذه النهاية لم تكن موجودة في المنطقة المجاورة مباشرة لبقية الجين لتحديد مكان وجود هذا الجزء على جزء الحمض النووي الطويل استخدموا المجهر الإلكتروني وجدوا بشكل مفاجئ أن جزيء RNA واحداً يتوافق مع ما لا يقل عن أربعة أجزاء منفصلة جيداً في جزيء DNA توصل روبرتس وشارب إلى استنتاج مفاده أن المعلومات الجينية في الجين تم تنظيمها بشكل متقطع في الجينوم وهو استنتاج يتناقض مع وجهة النظر الشائعة بشأن بنية الجينات أدى الاكتشاف على الفور إلى إجراء بحث مكثف لمعرفة ما إذا كان هذا التركيب الجيني موجوداً أيضاً في فيروسات أخرى وفي الخلايا العادية بعد وقت قصير جداً من الاكتشاف الأولي استطاع العديد من الباحثين إظهار أن التركيب الجيني المتقطع كان شائعاً وهو في الواقع التركيب الجيني الأكثر شيوعاً في الكائنات الحية الأعلى التي تدعى بحقيقيات النوى والتي منها الإنسان وهكذا اكتشف بشكل مفصل إمكانية تكون جين من عدة أجزاء يطلق عليها إكسونات وهي قطعة من الـ DNA تم نسخها لتصبح جزءاً من الـ RNA ولا يتم التخلص منها عند معالجته يفصل تلك الأجزاء مادة جينية تعرف باسم الإنترون وهو جزء يتم حذفه من التركيب النهائي للـ RNA أحدث ذلك الاكتشاف ثورة هائلة في علوم الجينات إذا استخدم الباحثون تلك المعرفة للكشف عن مجموعة كبيرة من الطفرات الجينية المؤدية إلى بعض الأمراض الوراثية وهو ما يمهد الطريق في المستقبل لعلاجها ولد ريتشارد روبرتس عام 1943 في المملكة المتحدة كان ابنا وحيدا لأب يعمل ميكانيكي سيارات أما والدته فقد كانت ربة منزل في المدرسة الإعدادية اكتشف حبه للرياضيات شجعه أحد معلميه وصنع له خصيصاً مجموعة من الألغاز شجعته على عشق منطق الرياضيات في ذلك الوقت كان يريد أن يصبح محققاً يقول روبرتس بدل الأمر جيداً وممتعاً أن يدفع لك الناس أموالاً لحل الألغاز لكن تغير الأمر بسرعة حين تلقى هدية قيمة مجموعة من أدوات التجارب التي يطلق عليها مجموعة الكيمياء سرعان ما انتهى من إجراء كل التجارب وبدأ في القراءة في ذلك العلم يقول روبرتس رتب والدي الذي كان داعما دوما لبناء خزانة كيميائية كبيرة كاملة بسطح من الفورميكا وأدراج وخزاء ورفوف كان هذا بمنزلة فخري وسعادتي لسنوات عديدة من خلال والدي قابلت صيدليا محليا أصبح مصدرا للمواد الكيميائية التي لم تكن موجودة في متاجر الألعاب سرعان ما اكتشفت الكيفية التي أصنع بها الألعاب النارية ولحسن الحظ نجوت من تلك السنوات دون إصابة خطيرة أو حروق وقتها كنت أعلم أنني يجب أن أكون كيميائيا كان روبرتس قارئا شغوفا تلقى دروسا من والدته في وقت مبكر جدا التهم كل كتب الكيمياء التي تمكن من إيجادها بدت الكيمياء الدراسية مملة بالمقارنة بتجاربه وكان آداؤه متوسطا لكن كان متفوقا في الرياضيات خلال الدراسة الثانوية اكتشف حبه للشطرنج والبلياردو كما اكتشف أيضا رياضة الكهوف ولا يزال روبرتس يمارس تلك الألعاب حتى كتابة تلك السطور في سن السادسة عشرة فصاعداً وجد أن المدرسة مملة فشل في اختبار الفيزياء الذي كان ضرورياً لدخول الجامعة 
لذا مكث عاما إضافيا ونجح في الاختبار بشكل رائع مكنه من دخول جامعة شيفيلد درس الكيمياء والفيزياء والرياضيات في السنة الأولى ثم اختار الكيمياء الحيوية كموضوع فرعي في السنة الثانية يصف روبرتس المحاضرات بالمملة إلا أنه تمكن من التخرج عام 1965 بامتياز من الدرجة الثانية في عام 1969 عرض على روبرتس منصب في جامعة هارفارد العريقة في ذلك الوقت لفت انتباهه البيولوجيا الجزيئية وبدأ في سماع مصطلحات DNA و RNA بالقرب من شقته سكن ثلاثة من الباحثين في ذلك المجال كان روبرتس يذهب معهم يوميا إلى الجامعة يقول روبرتس أصبحت الرحلات اليومية للجامعة والتي تستغرق نصف ساعة بمنزلة فصل خاص أنا تلميذه الوحيد كانوا يشرحون لي معاني المصطلحات تعلمتها ببطء حتى تم تكليفي بمهمة تحديد تسلسل الحمض النووي الريبي لأحد أنواع البكتيريا ومن هنا انطلقت في ذلك العالم الأخاذ عالم الجينات لم ينسى روبرتس حياته الخاصة قط رغم إنجازاته العلمية يقول الرجل طوال حياتي في العلم كنت محظوظا لأن لدي أصدقاء وعائلة سيعيدونني إلى الأرض ويذكرونني بأن هناك الكثير في الحياة يمكن الاستمتاع به إلى جانب العلوم أنا أستمتع بالموسيقى كثيرا وأحب جمع الألعاب وممارستها خاصة ألعاب الفيديو ولد فيليب شارب في عام 1922 في مجتمع ريفي في ولاية كنتاكي الواقعة على التلال الشمالية بالولايات المتحدة الأمريكية طوال طفولته شجعه والده على الالتحاق بالجامعة وعلمه ادخار المال من أجل التعليم الجامعي والأهم من ذلك أنهم سمحوا له بكسب المال من خلال تربية الماشية وبيعها في السوق وزراعة التبغ عندما كان عمره حوالي عشرة أعوام بدأ في الانبهار بالعلوم والرياضيات ومجال الدراسة التي برع فيها وأعجب الآخرون بقدرته على التفوق يقول شارب جعلتني الخلفية الريفية لطفولتي أشعر براحة أكبر في الذهاب إلى مؤسسة صغيرة في بيئة مألوفة لذلك دخلت مدرسة الفنون الحرة الصغيرة كلية يونيون في سفوح شرق كنتاكي تخصصت في الكيمياء والرياضيات وقررت أنني أرغب في مواصلة الدراسة والتعلم عن العلوم وخاصة الكيمياء شجعه أحد أصدقائه بعد التخرج للانضمام إلى جامعة إلينوي وهناك تقدم برسالة لوصف الحمض النووي كبوليمر باستخدام النظريات الإحصائية والفيزيائية في عام 1966 وبعد حضوره مؤتمرا حول الجينات قرر العمل في البيولوجيا الجزيئية وعلم الوراثة في عام 1974 التحق بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ليبدأ في إجراء سلسلة من التجارب على جينومات البكتيريا والفيروسات لتستهدف الوصول إلى تسلسلها الجيني وهو الأمر الذي قاده في النهاية إلى الحصول على جائزة نوبل يقول شارب أن خطواته في الحياة كانت مدفوعة بالفضول من الواضح أنني لم أرغب في قضاء حياتي في العمل كمزارع كان الرجل محبا للتعلم لا يزال حتى الآن يطير من مكان إلى آخر لحضور المؤتمرات والنقاشات العلمية عمل شارب مديرا لمركز أبحاث السرطان بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا بين عام 1985 وعام 1991 ورئيسا لقسم علم الأحياء بين عام 1991 
عام 1999 ومديرا لمعهد ماجفرن لأبحاث المخ بين عام 2000 وعام 2004 وهو الآن أستاذ لعلم الأحياء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا